0: Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te louvamos mais uma vez. Vamos aplaudir do Senhor, bem forte. Bendito é o teu nome, Senhor. Podem sentar. Eu vou pedir já para o meu amigo Pepe e o pessoal lá da técnica colocar o primeiro slide, que é uma foto de um amigo meu, que eu conhecia muitos anos atrás, lá na cidade de Bauru. Vocês estão vendo aí esse rapazinho? Esse rapazinho chama-se Guilherme. E o Guilherme tinha um apelido. O apelido do Guilherme era Morto. E o meu apelido era Monstro. Então, era o Monstro e o Morto na cidade de Bauru, em Aventuras de Mobilete, numa época em que eu conheci as drogas. E eu conheci as drogas numa situação bem peculiar. Alguns de vocês conhecem a minha história. Foi quando eu saí lá daquele grande centro... São Bernardo, Santo André, São Caetano, São Paulo, e fui para o interior. E nessa minha ida para o interior me faltou muita coisa. Eu senti falta dos meus amigos, eu senti falta da minha cidade, eu senti falta da minha cultura de garoto de cidade grande da capital de São Paulo. Eu nasci bem no miúlo ali da cidade, nasci na liberdade, na maternidade Santa Helena, às 7 horas e 6 minutos da manhã do dia 21 de março de 1971. Então, desde lá, eu tenho esses vínculos com a capital e, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem onde eu passei por Santo André e pude rever os cantos, onde eu tive muitas experiências infantis, adolescentes, e foi muito forte, mas a minha jornada me levou até Bauru onde eu estava tratando os dentes com o meu meu irmão. E aí, finalmente, depois de muitos, muitos anos, eu fui e encontrei com esse meu amigo, o Guilherme, que era o morto, que foi com ele que eu, pela primeira vez, fumei maconha na vida, com 14 anos de idade. Mas, como eu dizia, eu comecei a me drogar porque me faltou muita coisa. Havia muitas faltas na minha alma e, de alguma maneira, eu compensava no efeito da substância. E as coisas que acontecem conosco acontecem porque, fundamentalmente, nós somos seres complexos, dotados de altíssima complexidade. Nenhum humano é simples, todo humano é complexo. Todo humano tem na sua essência uma altíssima complexidade, porque nós somos criados a partir do ser mais complexo que existe, que é o próprio Deus. Nós carregamos, então, a imagem e semelhança da mais pura e plena complexidade, o próprio Criador. Então, manejar filhos, lidar com gente, administrar conflitos, administrar a carreira, administrar as faltas é... Complexo, Viver é complexo. Viver, ao meu ver, não é complicado. É complexo. E complicado é diferente de complexo. Porque complicado é algo que me remete a, talvez, uma não solução. A complexidade pode ser desvelada. A complexidade pode ser entendida. Pode ser redimensionada. E, claro... Coisas complicadas, eventualmente, podem se tornar simples, mas eu prefiro a palavra complexidade. E essa complexidade nos define como humanos. E todos nós estamos submetidos a uma determinada condição humana. E esta condição humana a que todos nós estamos submetidos está sendo dividida por mim e pelo meu amigo Felipe num livro que vai levar esse título, condição humana. Todos nós, sem exceção, estamos submetidos a o que nós estamos chamando de oito universais. Por que oito universais? Porque não escapa nenhum homem sequer a lidar e a manejar e a enfrentar todos esses oito universais, oito janelas que definem a nossa condição Nós lutamos com a nossa identidade e a constituímos ao longo da vida. Eu recebi um sobrenome bem interessante, Camaforte. Esse nome veio lá da Espanha, da época em que os meus tataravós vieram fugindo de Franco, aquele terrível tirano. E essa história veio vendo, veio vindo, veio vindo, até que veio até mim o nome e Deus me chamou à existência com este... Nome bem peculiar, única família no Brasil, que marca a minha identidade. E a identidade de qualquer um é muito estruturada a partir daquilo que você faz da atividade laboral. Eu recebi dois nomes, depois que eu tive duas formações. Eu recebi um nome que eu não tinha antes, e eu passei a me chamar pastor. Pastor Daniel. No começo era estranho, porque as pessoas me diziam pastor, e eu não virava, mas depois eu passei a virar porque o título se incorporou a quem eu sou, eu sou pastor. Depois eu me tornei doutor, psicólogo, o doutor piorou. Doutor, 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 demorou para acostumar mais do que como pastor, porque eu exerci durante muitos anos o pastorado primeiro e depois a profissão de profissional psicólogo, mas estruturou isso aí, então, a minha identidade, que foi cindida, perdida, na separação que eu tive do meu pai, quando meu pai morava em São Paulo e visitava a família aos finais de semana. E essa falta fundamental que eu sentia dele me levou a esse mecanismo compensatório de usar drogas. E aí a minha identidade começou a ser perturbada porque eu deixei de pertencer. Pertencer aos meus amigos, pertencer à minha cidade me faltou muita coisa e os conflitos começaram a ser instalados dentro de mim. E era um misto de raiva e culpa, porque eu entendia que eram os projetos da família que estavam lá no interior. Eram as melhores intenções de meu pai, mas a culpa me levava ao medo, ao medo de uma insatisfação plena, ao medo de nunca mais voltar a ter aquela felicidade que um dia eu tive lá. E, fundamentalmente, olhando para esse prisma todo da minha vida, eu sofri. E sofri muito. Eu me lembro, com 14 anos de idade, entrando num processo depressivo com alguns episódios de pânico. Lá no Colégio Liceu Noroeste, na cidade de Bauru, na Avenida Rodrigues Alves. Eu gosto de dizer o nome das ruas porque isso nos leva né? numa viagem mnemônica, uma viagem nas suas memórias, e a coisa se torna viva. Mas a minha fragilidade, as minhas inabilidades, fizeram com que eu desaprendesse ou não soubesse lidar com toda essa complexidade e com todo o sofrimento que me envolveu. E, obviamente, eu não quero falar sobre todos esses oito universais para falar sobre falta hoje. E dar destaque à falta. Todos nós somos seres faltantes. Mas de onde vem? De onde se origina a falta? De onde é que ela vem? Por que, que a gente, às vezes, sente assim esse vazio que a gente não sabe explicar direito, que está lá dentro... Eu não estou falando ainda de um vazio depressivo, patológico, de um vazio existencial fundamental. De onde vem isso? Vem do fato de que nós somos faltantes porque nós estamos cedidos de Deus, separados dEle. Eu gosto muito, eu acredito que muitos já perceberam daquelas cenas que acontecem nos primeiros capítulos da Bíblia e uma das cenas para mim mais encantadoras, mais lindas, mais belas, mais poéticas, mais interessantes, é aquela cena em que Deus se encontra com o casal todo dia, à tardinha, para conversar com eles. Eles estavam em plena comunhão com Deus, uma comunhão perfeita, eles eram perfeitos, mas houve uma cisão, houve um corte, houve uma separação de Deus, houve uma expulsão, houve um abandono fundamental... E todos nós, então, a partir de Adão, nascemos assim, com essa coisa faltante. E o que é que falta? A plena comunhão com Deus, porque todos pecaram, e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Por isso é que aqui, nessa terra, tudo é faltante, tudo é imparcial. Tudo não é 100% sempre. Aliás, eu não acredito que exista nada 100%. Porque plenitude mesmo, só em contato com esse Deus ah, do qual, por hora, nós estamos separados pelo pecado. E também estamos vivendo essa situação faltante porque há impossibilidade de uma plena completude. Não é possível que tudo que a gente experimente na vida seja pleno. Não há casamento pleno 100%, não existe. Não existe nenhuma experiência humana que seja absolutamente completa. Nem a experiência com Deus. A experiência com Deus aqui também é incompleta. Será plena quando nós nos encontrarmos com Ele na glória, mas, por enquanto, nós vamos vivendo pela fé. E crendo dia após dia passo após passo um segundo de cada vez aliás às vezes um minutinho né de cada vez que o desespero bate de tal forma às vezes na vida da gente que é aquele minuto que precisa passar e depois o outro para que o desespero finalmente desapareça porque em parte nós conhecemos em parte nós profetizamos, foi o que disse o apóstolo Paulo, quando escreveu, na minha opinião, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, descrevendo o que seja amor, Coríntios capítulo 13, que coisa linda ele escreveu, mas enquanto ele ia para o final do capítulo, fazendo a sua conclusão, ele descreve o amor na sua forma mais plena e mais perfeita, porque Deus é amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, suporta, o o amor não inveja, não suspeita mal o amor não se porta inconveniente ele diz de tudo do amor ágape de Deus, mas ao final ele conclui dizendo que em parte nós conhecemos na experiência e em parte nós profetizamos falamos sobre temos uma compreensão acerca de, mas não vivemos ainda a plenitude desse amor de Deus que um dia nos será dado gratuitamente. Mas que respostas eu vou apresentando a partir da falta? Que respostas eu vou apresentando na tentativa de preencher a falta que possa dar conta dessa inabilidade que nós temos de lidar muitas vezes com aquilo que nos é faltante? As respostas podem ser desastrosas. E a essa altura, eu gostaria de perguntar com você, ou perguntar para você, como é que você lida com a falta? Que encaminhamento você dá àquilo que te falta? Como é que você responde a essas coisas faltantes que estão na alma e são constitutivas da condição humana? Como é que você reaja a elas? Existem duas formas básicas de responder à falta. Uma forma é adaptativa, é mais equilibrada, é mais razoável, como nós dizemos aqui no celebrando, é uma felicidade possível, é uma felicidade do tipo razoável. Razoavelmente feliz é como nós oramos a oração da serenidade. Ninguém ora a oração da serenidade dizendo supremamente feliz. Não, nós oramos razoavelmente feliz porque isso é realista. Nessa vida aqui, a gente vai viver uma felicidade razoável. Não completa, total e plena. Que ninguém vai viver isso aqui. Só viveremos no céu. Mas a falta, ela apresenta... Paradoxo, muito interessante. E esse paradoxo da falta, ele tem um viés motivador, vou pedir o pessoal da técnica para me ajudar, tem um viés motivador, porque a falta me faz buscar, por exemplo, o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, perdão. Me faltam muitos cursos, me faltam ainda muitos aprendizados. Então, porque eu sei que eu preciso aprender mais, eu busco conhecimento. Então a falta me motiva, mas a falta também pode ser devastadora. A falta pode ser arruinadora, insuportável para algumas pessoas. E na falta, da mesma maneira, nós vamos dando respostas a todas estas situações que nos envolvem estão ao nosso redor, alguém responde as faltas da alma, enchendo a vida de coisas, enchendo a vida de objetos, enchendo a vida de carros, enchendo a vida de casas, enchendo a vida de objetos de decoração, enchendo a guarda-roupa de roupas, aliás... Nos Estados Unidos acontece sempre uma coisa muito interessante com muitas famílias, e não precisa ser rico para que isso aconteça lá, mas é muito comum você abrir alguns armários, abrir alguns guarda-roupas e perceber que existem, não é, pastor Kleber, muitas roupas com etiqueta que a pessoa esqueceu que comprou e passaram-se dois anos e a roupa está lá. Aliás, eu criei as minhas duas filhas com roupas usadas nos Estados Unidos. E as primeiras vezes que eu fazia as minhas viagens para fazer conferências nos Estados Unidos, eu ia no Salvation Army, que é uma espécie de brechó. Mas não é um brechó chique, como o nosso brechique aqui da igreja do Recreio. É um brechó muito pobre. E eu comprava as coisas lá, bem humildes, e levava para minha casa, todo satisfeito porque o meu Deus me dava a condição de vestir as minhas filhas. E era isso que importava. Mas as coisas que são importantes não satisfazem plenamente. Quem é que conhece aquela música? Você pode ter a casa repleta de amigos. Quem conhece? Paredes e pisos cobertos de bens. Dia do Idoso. Bom, o João Silvio não conhece. Ter um carro... Do último tipo E andar conforme der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá A paz que existe lá dentro que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Bonito, né? Vencedores por Cristo. Obrigado. Eu que aplaudir melhor me quer, que ele canta muito melhor. Mas as coisas são importantes mas não satisfazem. Eu fiz lá ontem um risoto de noite, né? O Kleber tava lá, fiz um risoto de camarão com shiitake, né? Mas ninguém consegue comer risoto de camarão com shiitake todo dia, porque enjoa. Às vezes a gente quer arroz feijão só ou arroz com ovo, não é isso? As coisas simples é que vão fazendo essa coisa da vida ser diferente. Mas as coisas não preenchem. Então, se encher a vida de coisas não preenche, veja lá que coisas você adiciona à sua vida. Tem gente que se complica financeiramente, porque está cheio de coisas, mas está muito vazio lá dentro. Pessoas. Pessoas são importantes. Contatos, relacionamentos, muito importantes. Mas as pessoas que a gente elege, às vezes, como ícones, e na minha época de adolescência, e juventude, eu elegia muitos cantores de rock como meus ídolos e meus referenciais, também não preenchiam, também não satisfaziam essa falta que me fazia meu pai. Porque na ausência da paternidade dele, que estava tão longe, eu fui buscar para mim outros pais que me fizeram outros tipos de adoção. E nessa busca desenfreada, eu também busquei experiências, muitas experiências, experiências nas drogas, experiências nas baladas, experiências não saudáveis, experiências tóxicas e relacionamentos tóxicos. Agora, por que que alguém permanece numa relação tóxica? Porque uma relação tóxica não oferece apenas toxicidade. Às vezes, a solidão é tão profunda que, mesmo sendo tóxica, a relação se permanece nela. Porque há alguma troca de algum tipo, ainda que não haja felicidade, ainda que não haja alegria. algum tipo de mecanismo de troca que faça com que o sujeito permaneça num relacionamento altamente adoecedor. Alguns vão em busca de status, de fama, alguns vão em busca do brilho, alguns vão em busca de poder, alguns vão em busca de riquezas. Para ouvirem da boca de Jesus Cristo, louco! Hoje mesmo, vão pedir a tua alma. E aí, para quem você tem preparado os teus celeiros? Que riquezas são essas que você tem guardado? Para, de repente, a vida simplesmente desaparecer. Quem é que sabe o dia da própria morte? Quem é que pode prever o dia que Deus vai lhe chamar aos céus? E aí todas essas coisas que foram conquistadas aqui simplesmente significarão nada. Mas a gente que... Dedica-se ao trabalho exaustivamente, loucamente, orcarólicamente, para suprir isso, dando essa resposta doentia. Ou desenvolve compulsões e compulsões por tudo. Compulsão por roupa, compulsão por droga, compulsão por álcool, compulsão por sexo, compulsão por comprar. Várias compulsões, aberrações, parafilias da sexualidade. E vai de loucura em loucura, de loucura em loucura, aquisições na vida, coisas, e nada, nada, nada pode satisfazer. E, por fim, nós estamos aqui no nosso Setembro Amarelo, Muita gente... Pode voltar para mim, por favor. Responde. Por favor, pode voltar? Mais um slide. Muita gente faz uma resposta em que o suicídio é a resposta à falta. Onde o estado de espírito está tão abalado está tão sofrido, está tão machucado, está tão adoecido, que a resposta à falta é a morte, é o desejo de morrer, é o desejo de perder tudo. E quando nós encontramos a Cristo, quando nós nos encontramos com Ele, quando nós nos encontramos nessa paternidade de Cristo Jesus, quando nós nos encontramos nessa relação com esse Deus, que é pleno amor, essas faltas todas vão sendo supridas. A frase célebre do C.S. Lewis, e a frase dele é a seguinte, existe no coração do homem um vazio, que é exatamente do tamanho de Deus. E eu gostaria de perguntar a você nessa noite, que faltas você tem? Quais são as faltas que te adoecem? Quais são as perdas que te machucam? E que tipo de resposta você está dando a essas faltas que talvez estruturem e organizem a sua vida? A Bíblia nos revela, no primeiro capítulo de João, que Jesus Cristo veio e deu poder àqueles que creram nele para se tornarem seus filhos e serem chamados filhos de Deus. A experiência mais linda da minha vida, sem sombra de dúvida, foi aquela onde eu me encontrei com o meu pai, não com o seu Oscar, porque até ele me falta, Oscar, obviamente, é o nome do meu pai, o meu pai já partiu, e partiu no dia dos pais, então, todo dia dos pais, enquanto todos celebram esse dia, eu me lembro que no dia dos pais, o meu pai partiu, eu tinha chegado de um culto, eu fui pastor dez anos numa favela, lá no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, O culto tinha terminado. Eu cheguei em casa, recebi um telefonema do meu irmão e ele tinha encontrado meu pai morto sentado no sofá de casa. Como me doeu? Que viagem terrível. Ele partiu, ele se foi. Tempos depois, foi minha mãe também. Minha mãe morreu de leucemia indiferenciada. Ela foi. Meu irmão mais novo está em Boston, lá nos Estados Unidos. O meu irmão mais próximo está a 800 quilômetros de distância. Eu tenho as minhas filhas perto de mim hoje. E eu tenho vocês. Eu tenho a igreja do recreio. Eu tenho essa família espiritual. De modo tal que apesar de terem muitas faltas ainda na alma de alguma forma Deus me cerca de pessoas e me me cerca de amor para que eu consiga ir lidando com essas faltas para não dar respostas disfuncionais, pecaminosas, destrutivas respostas que causam ruína, dano, dor, destruição parece que Deus vai me cercando assim como cerca você para que você responda de maneira Sublime, linda, nobre, se entregando a esse amor. Que meu pai foi. Mas o meu pai celestial está comigo todos os dias. Eu acordo com ele todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã eu falo com o meu pai celestial. E eu digo a ele, pai, eu sou teu filho. Sou um pecador e sou um falho mas eu quero dizer que eu te amo nessa manhã como eu tenho te amado todos os dias desde que eu te conheci eu quero te dizer, meu Deus que eu fiz tanta loucura na vida porque me faltou a presença do meu pai dos meus amigos, tanta coisa me faltou mas agora eu te tenho todos os dias eu me lembro que não são as coisas coisas que satisfazem não são as pessoas que me cedem completude todos os dias eu me lembro das minhas fragilidades e das das coisas que me fazem tropeçar mas eu também me lembro desse amor desse amor de um pai perfeito que me recebeu como filho. E agora as minhas faltas estão supridas nele, nesse amor maravilhoso. Eu queria convidar você para ficar em pé e apresentar diante do senhor as suas faltas. Apresentar diante dele a esse pai amoroso.
1: Pensa que Tu és Mas ouvi a voz de amor sussurrar Em meio à noite dizendo De mim se agradas e nunca Eu nunca estou só És um o bom, um bom pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. É tão inexplicável que posso imaginar em me chamar para mais.
0: Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de derramar o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, e por Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai. E agora nós temos esse amor maravilhoso derramado em nossas vidas. E esse amor não nos traz confusão. Esse amor nos traz lucidez. Esse amor nos traz plena satisfação, não nas coisas da carne, mas nas coisas do Teu Espírito, Senhor. E agora nos dá, Senhor, uma noite na Tua presença, nos eventos que temos ainda por realizar aqui, e de volta em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém e amém.